0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 애청자 예, 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 오늘도 다니엘 서로 오늘 도 여러분들을 다니엘서로 모시겠는데 오늘 8장 9절 말씀부터 보겠습니다. 자, 본문으로 들어가 볼까요? 9절이에요. 그중한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 나서 남편과 동편과 또 영어로운 땅을 향하여 심이 커지더니 우리가 지난 시간에 이 헬라가 네 개의 나라로 나뉘어지게 되었다고 라 하는 걸 우리가 살펴보았어요. 그래서 7장에 보면 네 마리의 그 표범의 머리가 상징되고 있잖아요 이것들이 그대로 힐라의 나라에 의해서 적용되었다고 합니다. 알렉산더 이후 힐라가 네개의 나라로 나뉘어지게 되었다는 것을 살펴보았습니다 구절에 보면 은 어, 영화로운 땅 이것은 이스라엘을 말합니다 본장에 나오는 작은 뿔은 바로 앞장에서 묘사된 것과 동일한 뿔이 아니죠 앞장의 작은 뿔은 네 번째 왕국으로부터 나왔지만 여기에서의 작은 불은 세 번째 왕국으로부터 나오게 됩니다. 제7장에 묘사된 작은 불은 미래에 계시될 것이지만 여기에 나오는 작은 불은 역사적 실체가 되는 것입니다. 작은 불은 오늘날 시리아의 셀레우키드 왕조로부터 나온 것으로 간주되고 있는데 그는 안디오코스 4세라든가 아니면 안디오코스 대왕의 아들인 에피파네스였을 것이다 이렇게 또 성경학자들이 주장하고 있습니다 그러나 딱 누구라고 이렇게 어, 지명하고 있지는 못해요 근데이 에피파네스 같은 경우는 종종 미츠광이 이 에피파네스 이렇게 불리웠거든요 그는 아마 정신적으로 비정상적인 또 하나의 아, 통치자가 아닌가 이런 생각을 하게 되는 거죠 여러분들이 아시겠습니다만 안디오코스는 주전 175년 왕위에 올라서 예루살렘을 공격하게 됩니다. 그래서 마카비가 유다에서 봉기한 것은 바로 이안디오코스가이 예루살렘을 공격했을 때대항에서 일어났던 이 마카비 혁명이, 혁명이 되는 거죠. 그래서 안디오코스는 반유대주의 운동을 일으켰고 유대인들을 멸절시키려고 했습니다. 그는 예루살렘에 있는 성전, 성소에다가 이 주피터 신상을 세웠어요 아유 참 이게 이것은 그첫 번째 멸망을 암시하는 가증한 것이었었죠 그는 또한 성소의 신성한 기구들에다가 돼지고기를 삶아 구워낸 국물을 뿌렸습니다 어느 그 역사적 책을 보면 돼지 피를 뿌렸다 이렇게 되어져 있어요 그러니까 이게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 흔한 말로 우리, 뭐 우리 말로 뭐 속되게 표현할 때뭐 뭐 죽을래 뭐 무슨 짓을 못 합니까. 이게 이, 이 안디오코스 에피파네스가 이런 짓을 하니까 결국은 멸망하게 되는 거죠. 10절을 보실까요? 그들이 하늘 군대에 미칠 만큼 커져서 그 군대와 별 중에 몇을 땅에 떨어뜨리고 그것을 짓밟고 이것은 해석이 매우 좀 난해한 구절입니다. 저는 안디오코스가 하나님께 도전하여서 이루살렘과 성전을 유린하도록 어, 허락되었다고 보는 것이 자연스러운 해석이라고 생각을 합니다 이 전투에는 천사들과 마귀들의 처소인 영계가 동원되게 되는데 안디오코스가 가지고 있던 묘기 가운데 놀라운 것이 있어요 그것이 사실이라면 마귀의 권세가 제시되고 있는 것으로 우리가 보아야 되는 것이죠 사탄이 역사하지 않으면 그런 일들을 할 수가 없는 거죠 자 11절로 가볼까요 또 스스로 높아져서 군대의 주제를 대적하며 그들에게 매일 드리는 제사를 지하여 버리고 그의 성소를 헐었으며 안디오쿠스는 주피터를 섬겼는데 그는 스스로 자신이 주피터의 화신이다 내가 주피터가 이렇게 나를 통해서 환생했다 뭐 이런 표현들을 많이 했다는 거죠. 그는 자신을 가리켜서 데오스 주피터, 그러니까 주피터 신이다, 하나님의 현현이다. 뭐 이렇게 스스로 호칭을 하고 다녔던 것이죠. 12절을 봐보세요. 범죄함을 인하여 백성과 매일 드리는 제사가 그것에게 부침바되었고 그것이 또 진리를 땅에 던지며 자의로 행하여 형통하였더라. 작은 뿌리 기간 동안 형통하고 번영되었던 것은 하나님의 뜻이 그것을 허락했기 때문인 것을 알 수가 있습니다 다니엘서 8장 13절 말씀을 보면 내가 들은 즉 거룩한 자가 말하더니 다른 거룩한 자가 그 말하는 자에게 묻되 이상에 나타난 바 매일 드리는 제사와 망하게 하는 죄악에 대한 일과 성소와 백성이 내어준 바 되며 집합힐 일이 어느 때까지 이를 고하며 여기서 거룩한 자란 인간이 아닌 다른 지적인 존재로 하나님께서 창조하신 피조물 가운데 초자연적인 피조물들을 가리킨다고 볼 수가 있습니다 저는 종종 천사들이 우리를 무엇이라고 부를지 궁금할 때가 있는데요 성전을 모독하는 것을 가리켜 본절은 망하게 하는 죄악이다 라고 표현하고 있습니다 뭐 당연하죠 여러분 하나님을 대적해서 이긴 자가 누가 있어요 하나님을 대적하면 다 죽어요 사람은 다 죽습니다 하나님을 대적해서 승리하고 하나님을 대적해서 산 사람이 없어요 우리가 이 세상을 살아가면서 이게 지혜거든요 하나님 그분이 우리의 왕이시고 그분이 우리의 주권자시고 그분이 우리의 모든 것을 지배하시는 분이시다 이 분명한 믿음을 갖고 살아가야 된단 말씀이죠 자, 14절을 볼까요? 14절 그가 내게 이르되 2300주야까지니 그때의 성소가 정결하게 함을 입으리라 하였느니라 정결하게 함을 입으리라 하였느니라 이 2300주야에 대해서 지금까지 그성유학자들 중에 해석이 상당히 분분합니다 근데 이제 메기목사님은 요 내용을 특별히 어떻게 해석을 하냐면 어, 그 여러분 안식교도들 있잖아요 안식교회가 바로 이두 번째 재림의식으로부터 나왔다라고 볼 수가 있는데 본절의 하루를 1년으로 해석을 해서 그리스도께서 재림하시는 해를 1843년으로 보았던 겁니다 그래서 윌리엄 밀러 같은 사람은 어, 또 그의 추종자들 그리고 특히 엘렌지 화이트 이게 다 안식교의 어저창 어떤 뭐라 그럴까요 창시자들이거든요 이 사람들은 성소를 예수께서 오실 때 정결케 될 땅으로 해석을 했습니다 그래서 밀러 같은 사람은 신실했지만 커다란 실수를 범한 침례교 목사였습니다 하루를 일년으로 해석하는 방법은 매우 모순된 것으로서 예언의 해석을 위한 근거가 될 수가 없습니다. 역사는 그것이 잘못된 것임을 입증해 주었어요 그래서 여기에 나오는 2300주야를 문자 그대로 24시간의 하루로 계산된다면 그 기간은 6년 내지 7년이 될 것이거든요 이때는 대략 안티오코스가 주전 그러니까 170년경에 잔인한 행동을 보험하기 시작했던 시기와 일치한다고 볼수 있습니다 그래서 마침내 유대의 제사장인 유다스 마카비가 시리아의 군대를 몰아내고 성전을 정결케 하여서 오염된 성전을 다시 봉헌하게 되는 겁니다. 이처럼 성전을 정결케 한 사건은 뭐랄까요. 광명절을 통해서 기념되고 있는 것이죠. 그래서 이런 내용들을 우리가 성경에서 하나의 그 예로서 살펴본다면 요한복음 10장 22절 거기에 보면 다음과 같이 기록되어 있거든요. 예루살렘의 수전절이 이르리니, 이르리니 때는 겨울이라. 그래서 여러분, 이것은 그리스 당시 지키던 거룩한 절기 가운데 하나로서 오늘까지 유대인들이 기념하고 있는 절기거든요. 이것이 구약에서는 전혀 언급되지 않고 있는데, 아마도 그래서 그것이 본 절기가 신구약의... 중간기에 생겨난 요 당시에 생겨난 절기가 아닌가 이렇게 우리가 성경적으로 보는 것이죠 그러면서 이제 환상의 의미를 여기에서 보여주는데 요 내용도 우리가 찬송을 함께 하고 요 내용들을 살펴보도록 하겠습니다 께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 17절 말씀 볼까요? 17절, 아, 15절, 16절을 한번 더 보겠습니다. 나 다니엘이 이 이상을 보고 그 뜻을 알고자 할때 사람 모양 같은 것이 내 앞에 섰고, 내가 들은 즉 을레강 두 언덕 사이에 사람의 목소리가 있어 외쳐 이르되, 가브리에라, 가브리에라, 이 이상을 이 사람에게 깨닫게 하라 하더니 환상을 보고 깜짝 놀란 다니엘이 그것의 의미가 뭔지 알기를 원하고 있죠 지금 그래서 어, 다니엘에게는 천사 가브리엘이 나타납니다 이것은 아마 성경에서 가브리엘이 가브리엘이 최초로 소개되는 장면이 아닌가 싶어요 여러분들 가브리엘이 여기 말고 더 먼저 소개된 장면이 있나요 여기가 제일 처음 소개되는 장면인데 그때 이제 가브리엘이 이제 나타나서 말을 합니다 17절을 보세요 그가 나의 선 곳으로 나왔는데 그 나올 때 내가 두려워서 얼굴을 땅에 대고 엎드리며 그가 내게 이르되 인자야 깨달아알라 그 이상은 정한때 끝에 관한 것이니라 계속되는 설명에서 가브리엘은 안디오코스 에피파네스가 장차 올적 그리스도의 축소판에 불과하다는 사실을 명백히 밝혀주고 있습니다 이 이상은 정한 때의 끝에 관한 것입니다 우리는 그 이상이 말세가 아니라 정한 때의 끝에 관한 것이라는 사실에 유의해야 합니다 정한 때의 끝은 우리 주님 예수께서 대환란기간이라고 말씀하신 때에 온전히 성취될 예언을 말하고 있습니다 여기서 언급되고 있는 사람은 불법의 사람과 그리고 제7장에서 작은 뿔이라고 불리우는 적 그리스도를 가리키는 겁니다. 이 예언은 가까운 미래를 넘어 아주 먼 미래에 관한 것으로서 오늘날의 우리에게 있어서도 미래가 되고 있는 것입니다. 안디오 코스는 이방인의 때에 그러니까 이방인의 때 끝에 출현하게 될 다른 작은 뿔에 대한 예표에 불과하다고 봅니다. 자, 18절을 볼까요? 그가 내게 말할 때 내가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 리 깊이 잠들매 그가 나를 어루만져서 일으켜 세우며 일으켜 세우며 이렇게 표현되고 있는데 그러한 이상이 이 다니엘에게 미친 물리적인 물리적인 영향을 우리가 좀 주목해 보는 게 좋을 것 같아요 19절을 보세요 가로대 진노하시는 때가 마친 후에 될 일을 내가 내게 알게 하리니 이 이상은 정한 때 끝에 관한 이름이니라 가브리엘은 안디오쿠스를 통한 지역적인 성취로부터 이방인의 때에 끝날 그 어떤 끝 있지 않습니까 그것을 향해서 나아가고 있음을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 20절을 볼까요 내가 본바 두뿔 가진 순양은곧 메대와 바사 왕들이요 정확하게 여기에 이제 명칭들이 나오고 있네요 하나님께서 다니엘에게 이러한 부분들을 정확하게 또그계시로서 보여주고 계시는 거죠 그래서 20절 같은 경우는 순양의 정체를 분명히 밝혀주시면서 따라서 우리는 그것에 대해서 이제 추측할 필요가 없어지는 거죠 뭡니까 순양은 메대와 바사의 왕들이라 분명하게 말씀하고 있습니다 21절 털이 많은 순염소는곧 헬라왕이요 두눈 사이에 있는 큰 뿔은 곧그 첫째 왕이요 그래서 여러분 보시면 털이 많은 순염소는 헬라 그리고 큰 뿔은 첫째 왕 알렉산더를 가리킨다 하는 겁니다 22절 이 뿔이 꺾이고 그 대신에 네 뿔이 낯선 즉그 나라 가운데에서 네 나라가 일어나되 그 권세만 못하리라 우리가 앞서 나누었죠 알렉산더 대왕이 죽고 난 다음에 32살에 뭐 요졸이라고 보게 되죠. 뭐술 마시다가 죽으니까요. 그러고 난 다음에 그네 나라로 이렇게 나뉘어지게 되는 겁니다. 그네 나라로 나뉘어지게 되면서 이 알렉산더를 이어서 이 헬라가 이제 그렇게 나뉘어지게 되는 거죠. 22절. 한번더 봐보세요. 이 뿔이 꺾이고 그 대신에 네 뿔이 났은즉그 나라 가운데서 네 나라가 일어나되 그 권세만 못하리라. 그 분명하죠? 23절. 이네 나라 마지막 때에 패역자들이 가득할 즈음에 한 왕이 일어나리니 그 얼굴은 뭐 엄장하며 계율에 능하며 그랬어요. 표현이 좀 그래요. 작은 뿔은 여러분 수리아를 차지했던 셀레우시드를 말한다고 봐요. 그 가게에서 안디오쿠스 에피파네스가 나오게 되는 거거든요 그러니까 이 작은 뿔이라고 하는 것은 수리아를 차지했던 셀리오쿠스 그 가게에서 안디오쿠스 에피파네스가 나오게 된 겁니다 본절과 역사적인 사실에 대한 연구에 의하면 에피파네스는 뭐 정신적인 그러한 질환 그러니까 우리가 정확히 본다면 이건 귀신에 들린 거거든요 그런 사람임을 알 수가 있습니다 이러한 측면에서도 안디오코스 에피파네스는 장차올 저그리스도의 예표가 된다고 봅니다 우리 주님 예수님께서는 저그리스도에 대해서 다음과 같이 말씀하셨습니다 마태복음 24장 24절에 거짓 그리스도들, 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보이어 할 수만 있으면 택하신 자들로 미혹해하리라 뭐 정말 그렇게 일어나게 되는 거죠 24절을 볼까요 그 권세가 강할 것이나 자기의 힘으로 말미암은 것이 아니며 그가 장차 비상하게 파괴를 행하고 자의로 행하여 형통하며 강한 자들과 거룩한 백성을 멸하리라 여기서 여러분 거룩한 백성은 곧 이스라엘을 가리키는 그런 말이죠 그래서 안티오코스 에피파네스에 의해서 자행된 사륙은 가히 그 상상할 수 없을 정도로 뭐, 그래서 뭐, 뭐, 뭐 그런 후에 뭐 히틀러를 거기다 비교하고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그소련의뭐그뭐 그뭐 악한 그러한 지도자들이 있었잖아요. 그래서 요한계시록 13장 7절에 보면은 다음과 같이 묘사하고 있거든요. 장차올 저그리스도에 대한 예표라 그러면서 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 또각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 이렇게 다니엘서 어, 아참 요한계시록 13장 7절에 말씀하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그리고 다니엘서를 쭉 이렇게 보면 은이러한 내용들을 좀더알 수가 있어요. 예를 들어서 25절을 봐보세요. 8장 25절. 그가 꾀를 베풀어 제 손으로 기울를 이루고 마음의 스스로 큰 채하며 또 평화한 때에 많은 무리를 멸하며 또스스로서서로 스스로 서서, 서서 만왕의 왕을 대적할 것이나 그가 사람의 손을 말미암지 않고 깨어지리라. 안티오코스는 장차 이말 이러한 왕을 어렴풋이 보여줍니다. 그 왕은 안티오코스가 대수롭지 않게 자행한 네 가지를 행할 것입니다. 그가 꾀를 베풀어 제 손으로 교유를 이루고 이걸 보면 요한계시록 13장 17절 그 내용을 볼 수가 있습니다 짐승의 표를 가진 사람을 제외하고는 아무도 사거나 팔수 없다는 것을 말하고 있습니다 그는 경계를 강력히 장악할 겁니다 그 다음에 마음에 스스로 큰 채하며 그랬습니다 유한기시록 13장 5절이 되겠죠 그 왕이 거슬려 말하며 괴방하는큰 입을 가졌다고 기록되어 져 있습니다 그는 42개월 동안을 계속 통치할 권세를 부여받았다고 했는데, 겸손은 여러분, 저그리스도의 특징이 아니죠. 저그리스도는 교만하고요. 그 뭐, 뭐, 뭐 말할 수 없지 않습니까? 또세 번째 보면은 그또 평화한 때에 많은 무리를 멸하며 그랬습니다. 그는 어린 양으로 왔다가 사자가 되어서 퇴진할 것입니다. 그러니까 양의 탈을 쓰고 있다가 이제 분명하게 그의 정체를 드러내게 되는 것이죠 네 번째 보면 만왕의 왕을 대적할 것이나 여러분이 알고 있는 것처럼 그는 적 그리스도를 대적하여 싸울 겁니다 아 그리스도를 대적하여 싸울 겁니다 적 그리스도와 요한기시록 13장에 나오는 첫 번째 짐승의 특징 가운데 하나는 그가 이 그리스도를 대적한다는 사실입니다 26절 볼까요? 이미 말한 바주야에 대한 이상이 확실하니 너는 그 이상을 간수하라. 이는 여러 날 후의 일임이니라. 다니엘은 그 환상이 먼 미래에 관한 것임을 여기서 듣고 있습니다. 그것은 장차이 말 여러 날 후의 일이다 하는 거죠. 마지막 27절을 볼까요? 이에 나 다니엘이 혼절하여 수위를 앓다가 일어나서 왕의 일을 보았느니라. 내가 그 이상을 인하여 놀랐고 그 뜻을 깨닫는 사람도 없었느니라 환상이 다니엘에게 가져다 준 물리적이며 심리적인 영향은 과히 엄청난 겁니다 하나님께서는 이때 이방인의 때를 이스라엘 민족의 역사와 연결시켜 보여주기 시작하셨어요 이것은 먼저 다니엘을 어리둥절케 만들었죠 여러분 오늘날도 많은 사람들을 어리둥절케 하고 있지 않습니까? 하나님께서는 어떻게 이스라엘에 대한 당신의 섭리를 이방인에 대한 그분의 섭리와 이 세상에서 함께 병행시켜 나갈수 있을까요? 그리고 교회에 대한 하나님의 계획은 그것을 더욱 복잡하게 만들어가고 있습니다. 물론 대답은 매우 분명합니다. 하나님께서는 오늘날 당신의 백성을 당신의 이름으로 부르고 계십니다. 우리는 이러한 집단을 가리켜 교회라고 부르는 거죠. 교회가 슈거되어 땅에서 옮겨질 때 하나님께서는 이스라엘과 이방 민족에 대한 당신의 목적을 그러니까 그 목적을 이루어 가시면서 하나님의 그 온전한 뜻을 나타내 주실 줄로 믿습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 다니엘서에서 뵙겠습니다. 감사합니다.